0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。哦，我知道了，你跟何老板是旧情不断，还想着他是吗？楚老板看着张显光在抄号码。笑着问道：“不是不是，我呀，想问他一些事情。”张显光回答说：“什么事儿？你不可以问我吗？”这时候，女人呢，就将身子向着这个张显光靠了过来，而且故意的，胸脯往上挺了挺，从这个低胸的领口处，张显光都可以看得见大半额。浑圆的，哎，那个东西了、啊。楚老板喜欢我问，那我就问你吧。说着，张显光顺手就把手啊插进了楚老板的衣服里了，轻轻的揉捏起来了。哼，你开老娘的油干什么？你要干就掏团费，在这里挑一个，随你玩哎。楚老板生气了，我就想跟你玩那也行，你跟我来吧。说着呀，楚老板向他媚笑了一声，招了一把手，摸了一把自己的肥屁股，就向里面走去了。张显光赶紧转身向门外走去，将身后女老板一串尖利的这个骂声扔得越来越远。原来呀、啊，占了一把便宜跑了。来到了一个僻静的地方，张显光就拨通了何兰宝的手机了。“谁呀？”对方问道。“是我，还记得我的声音吗？”“你是谁呀？”“我就是掏了两万元从你那里赎出辛小梅的那个男人。”“哦，我想起来了，你就是那个姓张的，怎么样？想聚一聚？好啊，在什么地方？”何老板，你还是挑一个地方吧。张显光说：“我这里呢，离星月烧烤城近，就上这家烧烤城吧。”女人说。接着呢，他就告诉张显光如何坐车，什么时间来。末了呢，没忘记啊，在电话里还向张显光来了一个飞吻呢、啊。第二天中午，张显光就打车，来到了新台子区虎石台镇的一个拐角处的叫做“星月”的烧烤城。他一眼就见到了周燕，感觉这个周燕呢，依旧是那样的丰满性感，仍然不失几分姿色，只是笑起来，眼角处多了一些细细的鱼尾纹，哎，有点老了。张老板，没想到你还记得我呀！我得感谢你这一份挂念。来，我敬你一杯。当他们坐在烧烤桌前时，女人呢满怀风情的站起身，举杯啊向他敬酒。现在你还跟辛小梅在一起吗？女人问道。早就分手了。这时候，张显光淡然的回答说。那你亏了，哎，男人呢就是傻。哎呀，不说这个了，周老板，你如今过得怎么样？听说也不太顺利呀、啊。张显光岔开这个话题问他：“我真倒霉呀！你说别人一样的，请小姐坐台不挨抓，可是我请了，就又是劳教又是罚款，罚的我。”倾家荡产，家破亲离呀、啊！说着呢，他向张显光说起了他三年劳教出来，丈夫啊带着孩子离婚，扔下他一个人的这个生活的苦楚。你找我就是为了怀旧吗？周老板问他：“是的，我去了原来那家荷香发廊。你住哪呀？哎。”周老板问道：“这个时候啊，已经喝的晕晕乎乎的了。我住南岗河渠街，原来是我弟弟住的那个地方。最近他去了昆明，我呀住他的租屋了。哦，好远呢。”女人小声的问他：“搬过来怎么样？”“行。”他又问他：“那你现在干什么呢？”没干什么，也没什么可干呢。那你吃什么呀？我呀，傍了一个男人，饭还是有吃的。哎，只是受了好多气。他外面还有好多女人。他最近出差了。周老板说道：“那你叫我搬过来住，我去住哪呀？”傻瓜，你搬到和平区来，我们往来就方便多了呀。好，无所谓呀、啊，反正我一出门就打的。张显光回答说：“哎，你可真有钱呐！你这几年在哪里发的财？”女人一听来了兴致了，觉得张显光很有钱呢。我这财呀，你也可以发呀，就看你胆子大不大了。”张显光说道：“哦、啊。”你是黑道上的，女人小声的问道：“不管黑道红道，只要来钱，不就是好道吗？”你做的事儿，我们女人能做得了吗？”女人羡慕的问道：“做得了的，就看你想不想干。到现在你也没告诉我，到底干什么呀？”哎，女人有点生气了。我告诉你吧。是白粉，知不知道？我就是干这个的。张简光向他交底儿了啊！干这个，那可是要杀头的呀！不冒险就赚不到钱。你们女人呢，最适合干零售。包里放几包，往一个地方一钻，不一会儿就有瘾君子来要了。一天赚个几百块钱，没问题。这时候，张显光啊就劝说道：“我现在还没到那个地步，等我没钱了再找你干吧。”哎，女人呢拒绝说道。这时候，两个人酒足饭饱离开了烧烤桌。张显光啊去这个吧台结账，女人自然在一边铁着牙等着张显光。多少钱呢？张显光掏出钱包。问这个吧台的服务员：“ 118元。”这个服务台的服务员更大了好看的凤眼，定定的看着张显光，对他喃喃说道：“先生，你好像一个人呢。”“我像谁呀、啊？”张显光一边说，一边递过去两张100块钱，让他找零，一边问道。你是不是姓张？弯公张？女人凝视着他，问道：“我不姓弯公张，我姓利枣张。”哎，这是张献光啊，自己给自己起的化名。张光的那个利枣的张字，他说谎，心头啊紧张万分呢、啊，心说：难道这女的是便衣？如果是这样，被他认出来，那我可就玩完了，得赶快离开这里呀！说时是时那时快，他不等这个服务员给他找钱，便一把拉起了周燕，就逃出了烧烤城。你神经病啊！跑什么跑啊？钱多没地方花了，还有八十多块就不要了呀！哎，周燕呢，被他个拉着，一边跑啊，一边呢。还埋怨他呢，跑了好远去呀！张显光一看后面没人追过来呀，这时候啊就放慢了这个脚步，上气儿不接下气儿的对着这个周燕就开始撒起谎来了。我那两张一百元的都是假票子，那个服务员要是认出来了，就得打电话报警的。哦。那你到底是贩毒还是贩假钞啊？你说实话。女人开始逼问了。就卖白粉呢，假钞啊，是买东西的时候人家找给我的，我是上当的。哎，他撒谎说道：“你骗人家，人家骗你，一报还一报，亏心事做不得。”周燕呢感慨说道。说话之间，两个人。就来到了周燕的住房门前了。这是我傍男人的房子，他呢这半个多月都不在家。女人一进屋，就一边脱自己的外衣，身上只剩下了一个白色的这个小内衣，里面哎带了一个乳罩，一对瓷白色的丰乳啊，就像是两只。藏不住的小白兔啊，就快要蹦出来了。趁着酒性和久别重逢的新鲜感，这对男女迫不及待的就上了床。在这床上啊，两个人就大战了在了一处。之后啊，两个人就四仰八叉的睡过去了。砰砰砰，这时候。门外响起了激烈的敲门声，敲了好久，屋里的周燕呢才被敲醒。这时候，周燕慌张的对着张显光说道：“张光，不好了，我男人回来了！”哎，陈远说赶紧呢，手忙脚乱的就去找他的那个胸罩。女人穿好衣服，心惊胆战的走过去，把门打开了。哎，你是谁？我是来找人的，他在吗？门外呀、啊，进来了一男一女，男的这样问他。周燕这才看清楚，哎，进来的这个人呢，这个女人认识谁呀？就是刚才吃饭那个烧烤城的服务员。他顿时心里也紧张起来了，心说：莫非是张光？因为给的是假钞，这俩人。追到我屋里来要抓张光来了。话说，来人直奔卧室。等到周燕走回到卧室的时候啊，里面呢已经是一片哥呀、弟呀的亲切的叫唤声了。哎，这是怎么回事啊？周燕一头雾水的就问张显光：“这是我亲弟。”张显光这个时候指着进来的男人，对着他说道：“原来呀，烧烤城的收银员是张显光的亲弟弟张显明的情人朴春子。朴春子在这个收钱的时候啊，就发现张显光长得和自己的情人张显明非常像。哎，他早就听自己情人张显明说了，他有一个逃亡在外。”好几年的大哥，于是呢就问他是不是姓弯公张，而那个张显光以为呀、啊、是被他认出自己是个杀人逃犯，于是连零钱都顾不得找，拉着周燕就逃跑了。朴春子呀立刻将这个事儿打电话就告诉给了张显明，于是两个人放下手头的事情，立即打车尾随过来，七问八问就找到了周燕住的地方。敲门闯,闯了进来。哥，这几年你在外面过得还好吗？张显明啊，也很动情啊，充满温情的话就问他哥哥：“还好，至少没被抓进去，这就是最大的荣幸了。”张显光回答说，又问他弟弟：“弟呀、啊，你过得怎么样？怎么不跟小弟联系呢？”显辉啊。显辉在哪呀、啊？我呀，给他介绍给昆明的一个老板，去那里做事儿了。显辉去昆明了，他一个人，天远地远的，习惯吗？出门在外呀，身不由己，不习惯也得习惯呐。张显光说道，停了停，他问：“星月烧烤城是你开的吗？”“不是，是我女朋友朴春子。”他爹妈出资开的，这时候，张显明啊就朝这个站在身边的这个朴春子努了努嘴，说道：“烧烤城的生意怎么样啊？”张显光说：“不怎么样，还经常收到假钞，亏死了。”那你总得干点别的一样。是啊，我也这么想，但是总是找不到好事做，就只能闲在这里了。张显明啊，愁眉苦脸的说道：“大哥，你是不是有好的活路啊？有的话，就把你弟弟也给烧上啊！”哎，这时候朴春子呀，就在一边请求说道：“有倒是有啊！”张显光眼睛一亮，对他弟弟说：“你去不去昆明小弟那里？太远了，我不想去。”张显明说：“我知道你呀、啊，就是离不开你女朋友。对了，哥，如果昆明的事儿好做的话，叫朴春子跟我一起去，行不行？”这事儿啊，得请示老板，我做不了主。不过呢，光你一个人去是可以的。我一个人不想去。”张显明决绝的说道：“你去了。”二弟就不那么孤单了，你也得替他想一想啊。”张显光说道。“不，显辉的情况跟我不同，他是光棍一条，吃饱了全家不饿。我呢，有女朋友，我走不开呀。”张显明辩解说道。“显明，你不要说这话。”哎，朴春子呀，在一旁开口了，“我哪里拖累你了？”你要去就去呗，我绝不拖你的后腿。春子呀，我确实离不开你，你也不要劝我了。反正昆明我是不会去的。我听说云南那边贩毒的太多了，冒里冒失的跑过去，被卷进贩毒团伙，那可就全完了。接着，他对他哥说了一句：“哥，明天来烧烤城玩我呢。”就住在店子的后面一间平房里，说着，张显明拉着这个朴春子就走了。张显光想啊，兄弟俩六七年不见了，如今重逢啊，大弟呀、啊、还是那个倔脾气，认准了理呀、啊，就算是九头牛也拉不回来呀。得用个什么法子说服他呢？他开始啊，苦苦的琢磨起来。你大弟不愿意呀、啊？这个时候，周燕呢，凑上来问道：“嗯，你说说看，有什么办法能够让我大弟入伙啊？”这个还不容易吗？周燕回答说：“南方人不是有一种带笼子的说法吗？带笼子啥意思呀？就是让他不明真相、稀里糊涂的下海干了。”入了龙套，他就只好铁了心的跟你去干了。哦，这是一个好办法啊！那你说具体应该怎么做呀？你看，还要我来教你呀？哎，周燕呢，得意忘形的就趴在张显光的耳朵边说了起来。半个月之后，吴姐呢叫张显光。去昆明取货，这一次是由张显光一个人带回货来北方出货的。一出沈阳火车站，张显光呢就打周燕的手机，叫他准备好接货。他打车来到烧烤城后面的一栋平房，那是自己弟弟住的地方。正好啊，张显明在家。刚才呀，我去了周燕那里。恰好他不在家，邻居说他去商场买东西，起码啊要过一个两个小时啊才能回来。我看等不及了，马上要去哈尔滨办事儿，所以呢就来找你呀、啊，帮我处理这个事儿算了。说了半天，哥，你要我帮你处理什么事儿啊？张建明问道。是这样的，大弟啊，这是周燕的朋友。叫我转交给他的东西，我也不知道是什么。周燕的朋友啊，反复的叮嘱，不能动他的东西啊，一定要原封不动的交给他。我相信呐、啊，大弟呀、啊，你跟我一样，别人的东西啊，你是不会动的。你看，等两个来小时之后啊，你就把这东西呀、啊、送到周燕那里去。说着呀，他将一包大约三四公斤重的货。就交给了弟弟显明。货呢是装在一个木盒子里的，包装很漂亮，上面写着是浙江金华火腿张显明一听哥这么说，一句话没说，就把这货呀给接过来了。张显光刚一走，这个张显明的这个女朋友朴春子呢，就走进了屋里。见到桌子上摆着一个十分漂亮的这个木盒子，就觉得挺稀奇的，就对张显明说：“什么东西呀、啊，这么好看？”他将鼻子凑近一闻，说道：“还挺香的呢。”人家的东西就要送去的，你管他做什么呀？哎，这时候张显明啊，瞥了他一眼，说。朴春子嘴巴一撇就说：“还是兄弟俩呢，我看在你哥的眼里，情人比兄弟看得重多了。好东西宁肯送给那个开过发廊，如今又被一个有钱男人养成了骚女人，也不肯送给你，还说得出口叫你送过去。要是我，我就不给他送，看他拿我怎么样。”春子呀。我也不知道这里面是什么。再说，啊，是周燕的朋友，要显光交给他，并不是我哥买来送给他的。我相信我哥呀，没这么小气。好吧，你去送吧，说不定能讨个什么好处呢。你可别被那个骚女人勾了魂去。朴春子说完，生气的一扭腰身，走出了门到店里面去了。